0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Quand on reprend nos, nos slides, il y a cinq ans, c'est à peu près texto ce qu'on fait aujourd'hui. Mais euh, mais on était très très loin d'imaginer euh, un qu'on arriverait à le faire et deux que ça que ça que ça deviendrait ce que c'est devenu aujourd'hui. Et en fait moi j'ai senti même euh, physiquement en fait que c'était euh, euh, ça ça n'allait pas être possible. Hein. Quelque chose d'assez frappant c'est que je me rappelle juste avant de reprendre le travail je me voyais dans le miroir et je voyais quelque chose d'assez je me voyais lumineuse. J'avais jamais vécu j'avais jamais vu ça en fait. Et, et je pense qu'en effet pendant ce road trip il y a quelque chose une lumière qui s'est réveillée quoi une flamme qui s'est euh, qui s'est allumée. Et après trois jours de reprise de travail, bah là où c'était très frappant, c'est que je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Je me suis vue complètement grise. Et en fait, je me suis dit bah c'est pas possible. En fait. je... Donc voilà, je dirais le message était pour moi en fait très clair.
0: Je suis Charlotte de Rosier et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix Cela faisait plus d'un an que je rêvais d'avoir Rosemay derrière mon micro. Nous avions notre rendez-vous planifié depuis plusieurs semaines en décembre dernier. Sauf que j'étais malade et elle était fatiguée. Nous avons maintenu, mais nous n'étions pas vraiment satisfaites du résultat. Nous avons donc décidé de réenregistrer un nouvel épisode. En dehors du plaisir d'avoir pu repasser du temps avec Rosemay, cela valait clairement le coup. Et désormais, quand mon invité me dit qu'elle est KO, ou que moi-même j'ai un coup de fatigue, eh bien je reporte. Ça aura été l'un des nombreux enseignements de notre rencontre. Depuis l'enregistrement, il y a eu de nouvelles mesures sanitaires. Change Now sera donc 100% à distance et l'accès sera gratuit. Il y a également des PASC qui offrent un accès à différents types de services. Rendez-vous sur Instagram où je vous en parle et où vous pourrez gagner des places. Petite parenthèse traditionnelle, si le podcast vous plaît, j'ai besoin de vous en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Revenons-en à Rosemary. Diplômée de l'EM Lyon, elle a commencé sa carrière comme chef de produit dans un laboratoire pharmaceutique. Elle part ensuite chez Nestlé Health Science. C'est suite à son congé maternité, durant lequel elle fait un road trip, qu'elle se rend compte que cette vie n'est plus faite pour elle. Elle décide alors de changer le monde avec son mari. Rosemary est maman de deux enfants et la cofondatrice de Change Now. Bienvenue dans l'univers de Rosemary Lucotte. Bonjour Rosemary. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors j'ai choisi une pastèque sculptée en forme de planète euh, qui est une sculpture que j'ai faite il y, a, euh, il y a quelques années. Euh, déjà parce que c'est un de mes hobbies de l'été, hein, de faire de la sculpture sur fruits. C'est un art que j'ai découvert à Bali il y a quelques années et, euh, et qui m'a complètement accroché accrochée, passionnée. Euh, et puis aussi parce que cette planète, bah, c'est dirais un symbole de, de mon engagement euh, depuis depuis quatre ans à travers Change Now. Ouais. Euh, et aussi j'aimais j'aimais quand j'ai vu cette cette photo, je me suis dit que c'était euh, c'était un peu un symbole aussi de c'était une belle métaphore, je trouve de de la tournure que peut prendre la vie c'est-à-dire que euh, voilà on a, on a chacun à la base un, comme, euh, comme cette grosse pastèque un fruit et puis après on, on la sculpte et on peut, on peut en faire quelque chose de complètement unique ouais. et
0: euh, voilà du coup c'était à cet objet-là que j'avais pensé avec un côté un peu éphémère parce que enfin même complètement éphémère parce que cette pastèque il y a un moment euh, elle va pourrir
1: ouais on va la savourer ah. on va la manger ouais
0: <rire> <rire> mm. Vrai que elle leur
1: a laissé un très beau moment de... Enfin Moi, à chaque fois, ça me laisse des très beaux moments de vie, ces, ces,
0: ces moments de, de sculpture. Ouais C'est ce que tu, tu me disais, c'est qu'en fait, cette pastèque, tu as appris l'art de, de, de sculpter sur des fruits à Bali grâce à une rencontre que tu as faite lors d'un voyage
1: Ouais exactement. Une rencontre avec... En fait, à Bali, ils font beaucoup de... Euh, je sais pas si tu avais eu l'occasion si d'y aller, mais ils font beaucoup de tourisme local. Euh, comme il y a beaucoup d'artisanat local, en fait, les, euh, les artisans se proposent en fait, de faire des, des cours chez eux, de découvertes de, de leurs techniques. Et donc, moi, comme ça, j'avais l'occasion d'aller chez un, chez un sculpteur sur fruits.
0: Euh,
1: et j'avais été, enfin, euh, j'ai passé un moment absolument fabuleux. Et, euh, et puis, voilà, je, je suis très enfin, j'aime beaucoup de toute façon tout ce, qui est, tout ce qui est manuel, artistique. Euh, et à la fin, je suis repartie avec ce petits couteau. <rire> il m'a vendu ce petits couteau pour que je puisse continuer.
0: Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu es née, s'il te plaît Alors, je suis née euh, oui,
1: à Moutier, donc, euh, en Savoie, dans les Alpes. Euh, et, et après, j'ai surtout grandi à Grenoble, à côté de Grenoble, dans et, le Mercos.
0: Et quel type de petite fille tu étais
1: alors, euh, alors, moi, j'ai énormément de souvenirs de ma toute petite enfance. Euh, la période 3-6 ans, euh, j'ai un souvenir vraiment d'une petite fille bouillonnante de vie euh, et, et je pense que j'étais un peu, enfin je crois que j'étais un peu connue comme le loup blanc dans le village, euh, je sais que j'allais très facilement, enfin sur la place du village, je connaissais tout le monde, euh, à, à 3-4 ans j'allais taper la discute à... Euh, à, à mes voisins, euh, je pouvais, voilà, enfin, je, je, je me sentais en fait assez, euh, assez autonome <rire> et, euh, et indépendante en fait. Hein, euh, très vite. Hein. Euh, voilà, j'ai des souvenirs aussi de, euh, et ça, j'y repensais, je me dis parfois, c'est un, un petit clin d'œil à ce que je suis aujourd'hui, mais à quatre ans, euh, euh, mon papa c'était ses 40 ans euh, et, euh, et on m'en parle encore toujours. Parfois, c'était moi qui faisais la, la réception des invités, c'est fou, grande ouais. fête. <rire> Et, euh, et voilà, maintenant, je vois je, mon fils qui a, qui a passé aussi le cap des 4 ans et je me dis, ben ouais, <rire> j'étais pas grande. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment une, euh, un souvenir de euh, ouais, beaucoup, beaucoup d'indépendance et, et, et de ouais, soif de vie. Euh, voilà. Et après, je dirais que j'ai été une petite fille beaucoup plus sage euh, dans, à partir du primaire.
0: D'accord, pourquoi euh,
1: Pourquoi euh, disons je pense que déjà j'ai quitté mon enfin j'ai au niveau scolaire j'ai changé euh, d'école je suis passée de de de, de l'école de village à une école de ville j'ai quitté aussi tous mes tous mes amis euh, et je pense que j'étais un peu déboussolée et du coup euh, je pense que je me suis beaucoup raccrochée, en fait à ce qu'on peut-être ce qu'on attendait de moi euh, ou en tout cas au standard de l'école et euh, voilà j'avais j'avais des bonnes notes etc et du coup je pense que j'ai je me suis beaucoup plus rapproché à ça à faire euh, à, à faire ce qu'on attendait de moi ouais. est-ce euh, qu'on peut dire que voilà.
0: tu je rentrée plus dans la norme ouais voilà je pense que je suis un, euh, cette,
1: cette, ce côté très euh, très indépendant et euh, très créatif euh, a, a été un peu mis de côté ouais.
0: et euh, quand avant du coup euh, que tu euh, rentres entre guillemets dans la norme c'était quoi tes rêves de petite fille
1: euh, alors, euh, moi, je me rappelle d'une chose que, enfin, des gens, j'avais plein d'idées, plein de projets. Je sais qu'avec même avec les, avec les copines, on avait 3, 4 ans, 5 ans max. Euh, franchement, j'avais plein de, j'avais plein d'idées de projets à faire pour, euh, pour euh, de, de cours à donner. Enfin voilà. Euh, et puis, mais sinon, le, le truc qui me faisait rêver, bon, c est, c est, ça, ça reste un peu dérisoire, mais c'était de tenir un bureau de tabac.
0: D'accord. <rire> ce qui
1: paraît un peu bizarre mais en fait j'avais un bureau de tabac en en bas chez moi il disait que je voulais être bureau de tabassienne euh, parce que parce qu'il vendait les bonbons euh, euh, il vendait des bonbons des jouets et moi c'était euh, il tenait sa petite boutique et je trouvais ça enfin euh, euh, voilà j'aimais beaucoup aller là bas euh, donc voilà c'était je dirais si je dois me dire qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais toute petite c'était ce, ce métier là qui me faisait euh, que j'idéalisais. Euh, mais voilà c'était vraiment toute petite et et euh, et, euh, et après euh, euh, après j'irai plus tard moi c'est plus tout ce qui, qui touchait à la bio qui m'a qui m'a toujours beaucoup touché euh, je me rappelle au collège d'une rencontre avec un avec mon professeur euh, professeur de enfin prof de bio euh, qui était euh, absolument passionnant euh, et, euh, et là je crois que c'est la première fois où euh, où je me suis sentie vraiment touchée par, euh, par le monde dans lequel on vit, par la, la façon dont, dont fonctionne euh, euh, la vie, en fait, la vie humaine, la vie de la planète. Euh, et, et voilà, même si pour autant je ne me projetais pas forcément dans un métier par rapport à ça, je crois que ça a été quand même un, euh, un moment, une expérience forte cette année-là.
0: Quelque chose qui a résonné fort en toi euh... Ouais. Et c'est quelque chose et du qui... coup ça travaillait après ou c'était juste, enfin euh, voilà, quelque chose qui était rentré en toi mais sans, sans grande conscience, entre guillemets
1: Si, je pense que ça, ça a vraiment réveillé, ça a réveillé quelque chose parce que euh, des années plus tard, euh, je me suis rappelée de ce moment là et en fait les, les choses, on, on, ça, ça, ça a pris du sens en fait. Euh, si tu veux, moi au moment de, de mon orientation, j'avais beaucoup hésité entre. Euh, euh, entre pas mal d'orientations dif différentes, euh, notamment soit dans la, la médecine, la pharmacie, euh, voilà, tout ce qui touche à la bio, l'agronomie la, euh, ou le commerce.
0: Ce qui est pas pareil.
1: Non, ce qui est pas pareil. C'est entre bureau de tabac et, euh, <rire> et bio. <rire> et, euh, et en fait, en sortant d'école... Donc après, j'ai fait école de commerce. Qu'est-ce qui a fait
0: du coup que tu as, as choisi l'école de commerce plutôt que ce, ce domaine-là
1: euh, alors, très honnêtement, en fait, en terminale, j'étais inscrite en pharma. Je m'étais même inscrite en, en prépa pharma. Euh, et en fait, c'était au dernier cycle, enfin, dernier trimestre de, de, de terminale, on fait, euh, la, je crois, de la chimie moléculaire. Et, et en fait, on m'a expliqué que c'était l'essentiel de pharmacie. Et en fait, c'était la première fois que je découvrais cette matière et je sentais que j'accrochais pas du tout, du tout, du tout. Je me suis, en fait, donc ça m'a, mis le doute. Euh, et en fait, en parallèle, alors ça, je le savais pas à l'époque. Mais euh, j'étais quand même très paumée sur euh, ce que je voulais faire. Hein. J'hésitais tellement avec plein de choses que, que je ne voyais pas bien clair. Euh, et j'ai ma maman qui est très croyante. Et j'ai appris après coup qu'en fait, elle, elle avait beaucoup prié. Euh, elle m'a dit, j'avais prié neuf jours euh, pour toi. Et en fait, euh, à la fin de ces neuf jours, donc moi, je ne savais pas hein, qu'elle faisait ça, euh, une nuit, euh, donc là, j'étais inscrite en pharma, je me réveille et je me dis, je ne peux pas faire ça. Euh, faut que je fasse euh, prépa, enfin pré prépa, prépa école de commerce. Euh, et, et le matin, je suis allée la voir et je lui dis on, je, je me désinscris de Pharma, euh, je m'inscris en prépa, je sais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, du coup pour elle, ça a été. Elle me l'a dit euh, quelques, quelques temps plus tard. Elle s'est dit bon bah ok, <rire> c'est assez fort. Hein. Euh, même si c'est pas du tout le genre d'étude qu'elle aurait, qu'elle qu'elle, qu'elle, qu'elle imaginait, je pense. Pourquoi euh, Elle a complètement suivi ce choix euh, pourquoi Parce que je, euh, je pense qu'elle n'avait pas forcément une bonne image de, du côté commercial.
0: D'accord. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle euh... fait Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle faisait
1: euh, Ma maman, elle était prof d'anglais. Ok. Et puis après, elle a eu quatre enfants et donc elle s'est consacrée à élever ses enfants. Ce qui, <rire> ce est... Ce qui est un beau métier. Est grosse tâche. <rire> ouais. Exactement. Et ton papa Et mon papa, donc là maintenant, il est à la retraite. et Il était ingénieur en chimie.
0: D'accord. Donc, donc loin, du, loin de, de l'univers de, de la prépa HEC.
1: Ouais, 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 très, ouais. ouais euh, on est fait assez, assez loin. Et, euh, et, et voilà, du coup, pas forcément avec une image, euh, je, je pense qu'il y euh, une image très, très positive de, 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 ce que ça, de ce vers quoi ça pouvait déboucher. Ou de, euh, voilà, je pense qu'il redoutait ce côté euh, d'être très axé sur l'argent, euh, la finalité de l'argent et tout, là où euh, euh, voilà, je pense que un. Vous en tête plutôt des métiers plus altruistes. Bon, finalement, comme quoi, on arrive à rejoindre les deux bouts.
0: <rire> C'est clair. Et comment, tu, comment, ils, comment ils ont vécu ça, du coup, quand tu t'es inscrit en prépa sais Comment ton papa l'a accueilli euh,
1: bah, Déjà, je, je te dis, comme, comme euh, j'ai su longtemps après, mais cette histoire, enfin euh, voilà, ma, ma, ma maman, euh, la, euh, disons, la. la la synchronicité en termes de timing entre ma décision et elle, euh, ses démarches exactement euh, bah, l'ont bah, confortée. Hein. Elle, elle a complètement accepté le choix. Euh, et puis, euh, et puis bon, in fine, ça reste. C'est pas non plus des études. Euh, <rire> ça, des, ça, ça reste des très bonnes études. Oh oui, c'est euh, clair. Donc, je, ah. Voilà, ça du coup. En fait, on, on peut être quand même très fiers aussi. Après, j'ai fait prépa, j'ai intégré une bonne école. Voilà, je pense qu'ils étaient, euh, euh, étaient aussi très fiers hein, quand même. Oui.
0: Et, et quand du coup, tu as, quand, donc, as intégré l'EM Lyon, euh, à ce moment-là, j'imagine que tu as dû faire une spécialité finance, marketing ou, ou commerce. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé pour toi
1: euh, Alors moi, ces, ces années d'école ont été des grosses années de, justement, de réflexion parce que euh, voilà, je, bon, je m'étais inscrite là parce que je sentais qu'il y avait il euh, y a des choses qui, qui, qui bon, plein de sujets qui, qui m'attiraient et en même temps ce, ce côté euh, euh, je dirais enfin recherche de l'argent pour la, avant tout qui est qui euh, quand tu rentrais en école de commerce la, le premier cours qu'on a eu c'était euh, sur la mission d'une entreprise première question c'était bah, quelle, euh, quelle est la mission d'une entreprise euh, et euh, réponse du professeur euh, c'était euh, to maximize profit donc euh, moi, ça a été euh, ok. Je me suis dit ok. Qu'est-ce que qu'est-ce que je fais là euh, Est-ce que c'est ouais. <rire> c'est vraiment ça que je veux euh, Est-ce que c'est ce but-là que je poursuis dans ma vie Et donc en fait, moi, la, les, la période d'école de commerce ça a été vraiment une période de euh, de quête, de remise en question, euh, où j'étais un peu perdue. Euh, et du coup, j'ai testé pas mal de choses. Euh, j'ai testé. Je fais de la pub. J'ai fait de l'audit. Euh, je voulais pas forcément rentrer dans les cases et par exemple au début je voulais pas faire de marketing parce que j'ai l'impression que c'était trop un gérer un, un, une une case classique et puis finalement en fait je fais un stage d'études en market euh, en marketing dans euh, sur des produits cosmétiques et en fait j'ai ai beaucoup aimé le métier euh, et après moi ma réflexion a été euh, comment je j'arrive à faire ce métier avec quelque chose qui a quand même du sens pour moi et, et en fait c'est là que tout euh, tout s'est allié c'est que c'est qu'en fait, bah, à travers mes réflexions, je suis revenue à, à, cette, à, à cette passion, cette, cet intérêt très, très fort pour la bio, pour le vivant. Euh, et, euh, et, et du coup, je me suis orientée vers le secteur de la santé. Et donc, j'ai fait du marketing dans la santé. Et, 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 et j'ai adoré ce que j'ai fait. En vrai, j'ai appris énormément de choses. C'est un, un secteur qui m'a ouais, passionné
0: et je rebondis là sur ce que tu disais sur ton professeur qui, euh, qui disait bon le cours sur la mission. Euh, vous, vous êtes euh, chez Change Now, vous êtes une entreprise à mission euh, Oui, en tout cas, on s'est constitué
1: comme tel. C'est-à-dire, euh, euh, avant tout, euh, notre objectif n'est pas de faire du profit. Euh, notre objectif est d'avoir un impact positif. Euh, donc, ça, c'est la… Euh, quelle est la mission de Change Now elle est d'accélérer de, de, le, le changement vers un monde durable, d'accélérer solutions qui changent le monde. Euh, et après, on cherche, en revanche, un, un modèle économique viable pour pouvoir, euh, pour pouvoir oui. mener nos actions. Hein. Ah, parce
0: que vous êtes une Donc, entreprise. Dans là, on est... Vous êtes une entreprise, ouais. Ouais.
1: ouais, ouais. on est en statut entreprise, avec euh, avec dans les statuts, c'est indiqué que euh, les bénéfices sont reversés pour pour la mission, etc. Bon, même si, euh, euh, voilà, il faut bah, déjà, <rire> déjà un certain temps avant de... Enfin pour l'instant le sujet n'est pas au niveau des bénéfices hein, mais Ouais. <rire> ça sera le sujet d'après. Mais euh, mais oui, en tout cas c'est euh, c'est clairement dans avec cette vision de l'entreprise qu'on a créé Change là.
0: D'accord. Mm. Et donc du coup tu as donc ta ta carrière professionnelle donc tu commences dans un labo pharmaceutique. Tout euh, ouais, tout se sûr. passe tout se passe très bien. Euh, à quel moment euh, tu euh, as une grande prise de conscience en fait sur euh, sur le fait que c'est plus ce que tu as envie de faire.
1: Ouais, alors euh, donc oui, en effet, moi ça se passe super bien. Euh, en vrai, je vraiment j'aime beaucoup et euh, ce que je fais, enfin euh, le métier, le, le secteur dans lequel je travaille, je, je travaille sur des produits en plus qui me que je trouve super intéressants, je travaille sur des je lance une nouvelle gamme d'huile essentielle. Donc je, me, je me forme aux huiles essentielles, je travaille sur des produits de, de pédiatrie naturelle, euh, enfin je travaille sur, voilà, sur, sur des gels hydroalcooliques, d'ailleurs, ouais. euh, <rire> le leader des gels hydroalcooliques à l'époque, il hein, l'est peut-être toujours d'ailleurs, je ne sais pas, là en ce moment, les il les, y en a tellement. Euh, mais voilà, j'étais arrivée au moment de la grippe H1N1, donc le, je dirais notre répétition de, de la situation actuelle, qui finalement euh, s'est jamais transformée en pandémie, mais, mais qui avait donné lieu à, à, à une utilisation massive des gels hydroalcooliques. Donc je t'arrive aussi sur, sur ce sujet-là, c'était hyper intéressant. Euh, donc voilà, ça ça, ça, ça me plaisait énormément. Et aussi l'entreprise me plaisait beaucoup, c'est que c'était une entreprise familiale, euh, assez paternaliste, euh, avec un, un homme en fait à la tête, hein, qui avait repris cette entreprise, qui l'avait redressée, euh, et, euh, et, et qui restait en fait à, à, à la tête de, 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 de cette entreprise. On était euh, tous les lundis en discussion avec, euh, euh, avec lui sur les décisions stratégiques, c'était quelqu'un d'assez charismatique. Et, euh, et voilà, du coup, je, je, je savais euh, euh, pourquoi je faisais ça, pour qui je le faisais. Et, euh, et en plus, avec une, dans, dans une équipe qui était euh, avec des collègues et qui, ça, je m'entendais vraiment très bien. Euh, donc ça, pendant deux ans ou trois ans. Euh, et puis après, il y a eu un changement dans l'entreprise. C'est que ce, ce, ben mon, mon PDG, euh, qui était aussi euh, féru d'aviation, euh, a eu un accident d'avion et donc il est décédé. Et, et du jour au lendemain, du coup, le, ben, on n'avait plus notre patron, ça a été après vendu à un fonds d'investissement. Et, et je dirais déjà la mentalité a changé. Euh, voilà, et puis après, bon, au bout d'un moment, j'ai fait aussi mon temps et j'ai et, et rejoint euh, j'ai une autre opportunité. Donc j'ai rejoint un, un, la filiale santé d'une un, multinationale euh, sur un, un projet qui semblait assez euh, assez, assez assez passionnant. Euh, et là, je me suis. Bah, je me suis retrouvée dans une, dans, complètement dans un autre type d'entreprise, euh, pas du tout paternaliste, euh, complètement capitaliste.
0: Euh, et, et là, je ne me, me suis vraiment pas retrouvée dans ce modèle-là. Et, euh, et quand tu dis que tu t'es ouais. pas retrouvée euh, même dans le laboratoire donc euh, Cooper où t'étais où t'étais euh, avant, bon, j'imagine que ça a dû être quand même quelque chose de, de très difficile à vivre une, humainement bah, de perdre cet homme euh, euh, que, que tu admirais et, et qui, qui vous montrait le bon chemin pour euh, l'entreprise et puis professionnellement parce que comme tu disais euh, quand 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 c'est un fond qui reprend euh, on va dire que les règles du jeu changent. Toi comment euh, comment du coup tu as vécu tout ça?
1: dirais, euh, moi pendant un temps, je l'ai vraiment
0: vécu aussi pour euh,
1: en en mémoire de tout ce qui a été construit. Euh, il y avait aussi une vraie fidélité vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de l'entreprise, euh, la volonté que ça continue, que ça continue bien. Euh, donc pendant un certain temps, en vrai, j'étais, euh, je suis restée très euh, très attachée à l'entreprise. Et puis euh, voilà, au, au bout d'un moment. Euh, euh, au bout de plusieurs années, bon, je, 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 un, je pense que j'avais besoin aussi de voir autre chose, euh, et puis, et puis finalement, euh, ce qui, ce qui m'accrochait à fond au début, je le retrouve, je le retrouvais moi. Donc voilà, dès que, après, quand j'ai eu cette, au cette autre opportunité, euh, je me suis dit bon bah oui, il y a peut-être un besoin d'un souffle nouveau.
0: Ouais. Euh, voilà. Et quand, euh, et quand, du coup, euh, chez Nestlé, elle, euh, science, quand, quand tu as commencé et que tu t'es rendu compte que ça, bah, que ce pas vraiment euh, là où tu étais à, à ta juste place, entre guillemets, euh, est-ce que tu as eu des symptômes euh, physiques ou des choses qui te. Comment tu t'es senti pour te dire qu'en fait, euh, ça ne le faisait pas
1: Oui, en fait, euh, disons, j'avais bon, senti, il y avait des choses. Euh, moi, il y avait quelque chose qui m'avait assez vite marqué c'était de de voir la je euh, je suis arrivée sur un nouveau projet qui avait été proposé à je pense qu avait été validé par euh, par la direction mais c'est une direction monde quoi c'était vraiment un projet mondial euh, mais avec des chiffres enfin qui était sur un secteur qui n'était qui pas le secteur de de, de l'entreprise hein, qui était le secteur d'où je venais moi l'otc euh, et avec des chiffres qui me paraissaient assez déconnectés en fait de la réalité de ce que euh, du terrain c'est quoi l'otc euh, L'OTC, c'est over the counter, c'est euh, les produits vendus en pharmacie sans ordonnance. les voilà, oui, médicaments vendus en pharmacie sans ordonnance. Euh, et donc, voilà, première chose qui m'interpellait, euh, c'est qu'en qu en fait, il y avait des objectifs. Et je pense que c'était nécessaire d'avoir de tels objectifs pour qu'un projet passe. Mais en même temps, ils étaient, euh, ils étaient déconnectés pour moi de. Enfin, je ne voyais pas comment c'était euh, réalisable, en fait, sur, sur, sur le terrain. Euh, et, et ça s'est euh, vérifié hein, après. Euh, mais du coup on, a, on on devait travailler vraiment très 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 dur euh, pour essayer de courir après des chiffres qui qui étaient euh, euh, qui étaient qui avaient été mis dans un tableau Excel euh, et, euh, et en fait euh, moi je suis tombée enceinte euh, au bout de enfin ouais, voilà je suis tombée enceinte et, et, et à ce moment là j'avais une visite médicale du travail et le médecin comme j'avais beaucoup de transport m'avait prescrit un jour de télétravail euh, et en fait, rien que ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, et c'est là que j'ai senti qu'en fait, on, on, on cravachait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'arrêtait jamais. Et, euh, et ce jour de télétravail m'avait fait, euh, fait une bouffée d'oxygène. Euh, sauf que on m'a tout de suite expliqué que, euh, bah là, c'était dans le cadre de, de, de la grossesse, euh, mais qu'en revanche, c'était euh, un point absolument catégorique de la part de la direction euh, qu'il était euh, que le, 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 le télétravail ne pourrait pas être euh, envisagé après. Donc là, je me suis dit mince, je vais avoir un bébé euh, et je vais me retrouver. Enfin, euh, il y a, y, a, y a aucun levier aujourd'hui hein, pour avoir un peu de, un, un peu d'air quoi. Euh, et donc après, moi, je me suis, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, bah, euh, je vais avoir besoin, je vais avoir besoin d'air en fait. Sinon, c'est pas possible. Hein, je chantais qu'on était, il euh, y avait quand même une pression permanente. Euh, et donc j'ai demandé à revenir à 80 au moins les premiers mois en fait même parce que j'avais voilà c'est un bébé qui arrivait dans ma vie je sais pas ce que ça ce que ça allait représenter comme charge de travail mais je soupçonnais que ça allait être quand même pas mal de euh, pas mal de boulot et, euh, et puis en fait là on m'a dit que c'était pas possible euh, qu'il fallait être à 100% euh, et donc bah là je me suis dit ok en fait est-ce que c'est ce que c'est -ce compatible quoi euh... Et, et donc je suis partie en congé maternité avec. Euh,
0: Parce que du avec coup, tu avais demandé avant de partir en congé mat, tu avais demandé à être en non, à... j'avais demandé
1: juste après après la naissance du, du bébé au bout de euh, quelques semaines. Ouais. Euh, venue, euh, voilà, j'ai demandé. Euh, et donc voilà, du coup, après j'ai eu pour la partie de mon congé de maternité, je savais que bah, le, le retour allait pas être euh, pas être idéal. Et, et en fait, même ça m'a, je, je me demandais comment comment j'allais pouvoir euh, bah, réorganiser ma vie quoi. Euh, voilà, et puis surtout, en fait, euh, une chance que j'ai eue pendant mon congé maternité, c'est que mon mari, euh, qui travaille en start-up, a... enfin sa start-up start a fermé, euh, et donc il a été libre à ce moment-là, et en fait, on a été tous les deux euh, libres, et on a décidé de partir, on a décidé de partir sur la route, de faire un road trip avec notre bébé, il avait 40 jours, hein, et on est parti 40 jours sur la route, hein. Euh, et, et là, euh, même si du coup j'avais ces, ces questions qui me voilà beaucoup d'interrogations sur la suite, bah, j'ai un peu mis ça de côté et on a décidé de, de vivre cette période-là euh, à fond. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont germé et finalement, c'est voilà, ça, ça a ouvert je crois Enfin voilà, un, un nouveau champ des possibles. Et c'était quoi et du une coup ce trip? Ce road trip on est parti euh, entre France et Espagne enfin en France et en Espagne mais jusque euh, quasiment dans le sud de l'Espagne euh, en avec,
0: voiture
1: euh, En voiture ouais et euh, avec euh, plein d'étapes. Euh, on en a profité en fait aussi pour voir euh, plein de monde, euh, euh, famille, amis, euh, personnes qu'on connaissait pas forcément non plus. Euh, voilà, plein d'étapes. Et, et, et en fait, on s'est rendu compte que sur chaque à chaque étape, à un moment, ça nous a frappé. On s'est dit, mais en fait, y a toutes les toutes les étapes qu'on a fait, on a rencontré que des personnes euh, qui ne sont pas dans des cases, qui sont sorties des sentiers battus, qui ont inventé leur vie. Euh, voilà des des amis qui avaient, qui avaient complètement changé de vie d'autres qui euh, qui depuis le début avaient inventé quelque chose complètement sur mesure euh, et donc je crois que peu à peu on a il y a aussi plein de barrières qu'on sautait hein. euh, jusqu'au moment même où, euh, où nous mêmes on s'est dit euh, au début on faisait ce road trip hein, avec un quand même un programme on savait euh, à peu près euh, combien de jours on partait euh, où est-ce qu'on allait dormir euh, euh, les nuits suivantes et puis euh, et puis à un moment en fait on, on savait plus on s'est dit mais en fait et si on rentrait pas euh, et on sait pas quand on rentre euh, et en fait tout d'un coup euh, notre vie est devenue très très libre euh, et, euh, et là c'était plus un c'était plus un voyage programmé c'était euh, c'était une aventure
0: et aventure avec, ouais. euh, disons-le, avec un bébé de 40 jours, sachant que euh, si mes mémo ma mémoire est bonne, vous êtes partie l'été, donc euh, dans le sud de l'Espagne, il fait quand même très très chaud. Ouais. <rire> Et votre entourage, comment il a réagi quand vous vous avez dit on part avec notre bébé pendant euh, en road trip euh, dans la voiture euh,
1: ben, Je pense qu'ils n'ont pas été très rassurés. Euh, je sais qu'on a eu quelques discussions avec mes parents sur euh, sur euh, bah, le fait qu'il fait quand même 40 degrés. Enfin ouais, bien pas loin des 40 degrés dans le sud de l'Espagne, là où on va. Euh, mais euh, je dirais nous, en vrai, ça nous a pas du tout euh, arrêté. On enfin, ils, ils font bien des bébés dans le sud de l'Espagne. Ouais. Comme euh, euh, comme en Afrique, donc, hein, Ouais. <rire> ouais, voilà. Donc en fait, on s'est dit pourquoi euh, pourquoi nous, ils pourraient vivre que dans que que, que en France, non ça. Ça, ça, ça marche pas. Donc voilà, on s'est renseigné en gros sur comment, euh, quand même, quelles sont les précautions à prendre euh, par rapport à, au soleil, à la chaleur. Euh, mais voilà, vraiment, voilà, on était, on était assez confiants, en fait. Euh, et puis je pense que, voilà, finalement, quand on, 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 est, on est toujours assez déterminé, je pense que du coup, euh, euh, voilà, on pouvait pas tellement nous arrêter sur ce projet-là.
0: Génial. Et donc au final, vous êtes partis combien de temps
1: et, et ben en fait, au final, on est vraiment parti 40 jours. Euh, et en fait, finalement, la date de retour a coïncidé à, à peu près avec celle qu'on avait prévue initialement, euh, euh, mais euh, mais de manière naturelle en fait. Il euh, y a un moment, il était, enfin voilà, c'était c'était assez. On avait envie de rentrer parce que ça y est, il y avait des projets qui étaient en train de se dessiner. Hein. Et, euh, et voilà. Du coup, on est, on, 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 on est, on... le timing a coïncidé, mais je dirais là par euh, euh, non pas de manière imposée, mais ouais. vraiment euh, par la force des choses. Et c'est quoi, du coup, ces projets qui se préparaient The Change Now. <rire> euh, en fait, moi, mon mari avait... Il m'avait parlé de Change Now déjà quelques semaines avant. Euh, et lui, c'était un projet qu'il avait en tête depuis, euh, depuis, depuis un certain temps. Et, euh, et quand il m'a décrit un jour son projet, un soir, je lui ai mais waouh !» C'est quoi, quoi fait, alors, du coup, pour ceux qui connaissent génial pas, Pour ceux
0: qui connaissent ouais, pas Ouais, C'était quoi
1: eh bien, le projet, c'est de se dire, et euh, si euh, on faisait un grand rassemblement. Euh, on rassemble tous ceux qui ont envie de changer le monde, tous ceux qui sont en train d'innover partout dans le monde. Euh, et, euh, et on fait venir à eux euh, des investisseurs, des, des grands groupes, des médias, euh, euh, du public. Euh, et on fait, en fait, cette, cette grande vitrine, euh, vitrine mondiale de l'innovation positive, pour donner envie... Euh, de s'engager sur ces sujets et pour et pour permettre à tous ceux qui sont en train de euh, d'innover de d'avoir beaucoup plus de soutien donc voilà donc en fait c'est en vrai on reprend quand on reprend nos, nos slides euh, d'il y a cinq ans c'est à peu près texto ce qu'on fait aujourd'hui je ah, dirais l'idée ouais. était était vraiment là ouais. la vision était vraiment là euh, mais euh, mais on était très très loin d'imaginer euh, un qu'on arriverait à le faire et deux que ça que ça que ça deviendrait ce que c'est devenu aujourd'hui et euh, mais voilà, du coup, pendant pendant une partie de notre trip, justement, j'avais dit à j'avais dit à Santiago qui passait à lui des passait aussi des entretiens pour rejoindre d'autres d'autres boîtes. J'ai mais en fait, euh, euh, enfin, prenons le temps de, de creuser ce sujet à fond. Euh, à un moment, il avait il avait un poste pour être CEO en d'une start-up en Espagne sur euh, qu'est-ce que c'était pour des, des parkings. Tout, je dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux, tu veux Tu veux ouvrir des parkings en Espagne ou tu veux changer le monde <rire> C'est <rire> pas euh, pareil. <rire> voilà, c'est quoi l'ambition ouais. <rire> et, euh, et donc là, on s'est dit OK, on, on y réfléchit vraiment sérieusement. Euh, lui, il avait un petit peu de, il avait quelques mois de chômage, pas beaucoup, mais euh, je crois qu'il avait quatre mois de chômage. Euh, il m'a dit bah dans ce cas, je vais les consacrer à ça. Euh, et, et donc voilà, pendant notre trip, on avait vraiment commencé à mettre à plat ensemble les slides, euh, la vision, le projet. Pour qu'après, pour qu on puisse continuer
0: à le creuser. Génial. Et donc, au moment... Donc, tu t'es rentrée de rentré ton congé mat. Donc, Santiago commençait à bosser sur Change Now euh, euh, pendant son chômage. Et toi, donc, t'es retournée euh, retourné au boulot ou que, que, comment ça s'est passé
1: ouais, 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 Moi, je suis retournée au boulot. Euh, et, et puis, en fait, euh, ça, 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 ça a été très douloureux comme, euh, comme retour. Euh, voilà, j'ai très bien compris qu'en effet, il y avait besoin d'être à, à fond. Euh, et, et en fait, moi, j'ai senti même physiquement en fait que c'était, euh, euh,
0: ça, n'allait pas être possible. Hein. Qu'est-ce qu'il disait encore Ouais.
1: Donc oui, euh, en fait, quelque chose d'assez frappant, c'est que je me rappelle juste avant de reprendre le travail, je me, je me, je me voyais dans le miroir et je voyais quelque chose d'assez, je me voyais lumineuse. J'avais jamais vécu, j'avais jamais vu ça en fait. Et, et je pense qu'en effet, pendant ce road trip, il euh, y a quelque chose, une lumière qui s'est réveillée, quoi, une flamme qui s'est euh, qui s'est allumée. Et, et je la voyais en fait. Dans, le, elle, je sentais qu'elle me faisait, elle m'éclairait, quoi. Euh, et, et après trois jours de reprise de travail, euh, bah là où c'était très frappant, c'est que je me reconnaissais plus dans le miroir. Euh, je me voyais, je me suis vue complètement grise. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est, pas possible, en fait, je, voilà, enfin, ça, c'est pas possible. <rire> euh, donc voilà, je dirais, le message était pour moi, en fait, très clair. Ouais. Donc Merci. du. <rire>
0: Le reflet du miroir. Et je reviens juste en arrière quand tu disais euh, sur euh, le fait que euh, dans votre trip vous avez rencontré euh, euh, des amis, de la famille et que des personnes qui étaient euh, en dehors des sentiers battus. Euh, comment euh, comment vous l'avez vécu vous Vous êtes dit est-ce que vous vous êtes dit pourquoi pas nous Est-ce que vous vous êtes dit euh, ils ont de la chance Comment vous avez euh, appréhendé ça euh, bah En fait,
1: je ne crois, je crois pas que je l'ai rattaché forcément à nous. Euh, C'est plus que je trouvais ça génial j'étais super contente pour eux en fait euh, et, et, et en fait c'est plus que au bout d'un moment nous aussi ce chemin de liberté s'est ouvert à nous et, euh, et en fait je crois que j'ai ressenti ce qu'ils avaient dû vivre eux aussi euh, et, et, et je sentais qu'en effet ça sonnait vachement juste quoi euh, et, et, et donc voilà c'est finalement assez normal en fait c'est plus que le fait d'avoir vu aussi plein de monde qui étaient sortis des sentiers battus et qui, qui, qui réussissaient, ça marchait, leur vie était, était belle quoi. Euh, ça m'a pas du tout fait peur en fait de d'imaginer aussi nous qu'on puisse euh, complètement réimaginer notre vie.
0: Ouais, ouais c'était ça, ça avait un, un côté entre guillemets rassurant.
1: Euh, ouais, ouais rassurant et euh, euh, bah nous aussi à cette aventure là qui se dessine pour nous c'est elle est elle est complètement différente de des autres mais euh, euh, mais c'est presque euh, euh, c'est peut-être c'est peut-être la nouvelle norme en fait finalement de enfin de, ça devrait être la, la norme en fait d'avoir euh, de se créer sa vie sur mesure c'est une, une phrase que que, que j'aime beaucoup là que j'ai lu récemment euh, quelqu'un qui dit euh, qui disait euh, euh, on est tous comme des originaux euh, mais beaucoup meurent comme des photocopies ah c'est chouette ouais et euh, et voilà je pense qu'en effet on a euh, là on redevenait des originaux
0: ouais, ouais on, est, euh, on, on est tous différents euh, quand on est petit et plus, euh, plus on grandit, plus on rentre dans la vie d'adulte et plus on, on veut rentrer dans des cases euh, et on se perd soi-même en fait
1: ouais voilà, on va, on va, on va chercher euh, ce qu'on ce, ce qu pourrait faire le, le, le champ des possibles dans un monde qui existe alors qu'en fait on, euh, on a déjà tout en nous quoi.
0: ouais c'est clair euh, mm. Et, et donc du coup, donc euh, là, tu te, tu te vois grise dans le miroir, tu te dis c'est pas possible, euh, c'est pas possible, je, je, je suis en train de me perdre. Euh, du coup, qu'est-ce que tu fais
1: euh, Bah du coup, en fait, assez vite, j'en parle, j'en parle à ma responsable. Euh, je, je lui explique la situation. Euh, après, voilà, il y a des politiques de groupe, donc euh, donc c'est euh, c'est pas forcément euh, accueilli avec. Euh, en, en, en tout cas, d'un point de vue, je, je ne sais pas après humainement, mais d'un point de vue politique de groupe, c'était, euh, ça, ça a été, ça a été compliqué, donc on a, euh,
0: ça a été plusieurs mois, euh, plusieurs mois de discussion. Euh. Mais bon, voilà, in fine, a euh, réussi euh, à partir.
1: J'ai pu prendre mon envol, ouais.
0: Ouais. Et, et comment ton, comment vos familles et amis proches ont ont réagi parce que mine de rien, euh, du coup vous quittez, enfin vous vous quittiez tous les deux euh, une vie entre guillemets stable, bien rangée pour une aventure surtout sur quelque chose qui n'existait pas. Comment comment ça s'est passé
1: Ouais, bah écoute, ré récemment on revoyait des photos euh, et en fait on s'est dit mais ils ont été fous de nous laisser faire ça. <rire> <rire> comment ils <rire> On avait. Euh, on voyait des photos de notre fils qui avait un an. Euh, et en fait, on n'avait toujours pas lancé le premier événement de Change là, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de travail souterrain. Euh, et on s'est dit, mais comment ils nous ont laissé faire ce projet Ça dit, euh... <rire> Après, je pense qu'on était quand même euh, vraiment euh, sûrs de... Enfin, pas sûr de nous, mais assez déterminés. Euh, et puis aussi, je pense qu'ils ont vu, moi, le à quel point c'était euh, le, le, le retour euh, à la vie d'avant n'était pas possible. Donc, euh, donc, euh, voilà, je dirais, le, le, le fait que la, la reprise était si douloureuse euh, envoyait aussi un message clair. Et donc, ils étaient même peut-être euh, contents qu'il y ait, qu ait d'autres perspectives.
0: Oui, c'est ouais. clair. Et quand et donc, du coup, là, quand vous êtes vous, vous êtes lancé, vous étiez donc tous les deux avec Santiago pour lancer Change Now. Vous aviez, vous aviez d'autres personnes qui vous aidaient
1: euh, Alors, au tout début il euh, y a eu quelques personnes, en effet, Santiago, on a parlé à quelques personnes qui ont, qui ont, qui ont, avec qui on a un peu mûri la réflexion, euh, mais c'était assez ponctuel. On a quand même beaucoup travaillé euh, euh, au début tous les deux. Euh, et puis, peu à peu, on, euh, j au bout de plusieurs mois, il y a quand même un, un, un groupe de, qui s'est constitué avec euh, euh, voilà, des, des amis qui qui voulait contribuer à la réflexion et qui, et peu à peu ça s'est organisé euh, de manière un peu plus structurée avec des, des réunions euh, hebdomadaires.
0: Euh, et puis ça a fait bout de neige, je crois. Et travailler avec son mari, euh, c'est du coup que c'était quelque chose qui était nouveau pour toi
1: Oui, bah complètement. C'est euh, absolument pas un projet de vie. Hein. Ouais. <rire> On n'a pas du tout signé pour ça à la base. <rire> euh, mais en fait, ça s'est fait, euh, je dirais, à notre grande surprise à tous les deux, je crois. Ça s'est fait... Euh, ça a été plutôt une évidence qu'autre chose en fait. Euh, C'est-à-dire que, je pense qu'on a appris. Euh, déjà, ça fait quand même des années qu'on se connaissait. Hein, et, euh, et je dirais, il euh, y a dix ans plus tôt, euh, je pense que ça, ça aurait été impensable. Euh, mais mine de rien, on a on a appris aussi à communiquer ensemble. On a appris à. Enfin euh, voilà, on, 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 on se connaît. Hein, euh, et finalement, on a. Je pense que ça nous a aidé à pouvoir communiquer aussi dans le travail. Euh, et en fait, ça a été. Euh, je pense qu'on a été un peu tous les deux surpris quand on a commencé à réfléchir au projet ensemble, de voir à quel point ça se faisait naturellement euh, euh, et, et que même euh, fallait qu'on le fasse ensemble, quoi. Euh, qu on on, en fait, on, on s'aide énormément et il y a une complémentarité qui euh, euh, qu'on ressentait. Je et co
0: euh, et ouais, comment vous êtes attachés du coup les, les missions l'un et l'autre
1: euh, Alors franchement, on n'a pas du tout cherché à processer quelque chose. Franchement, on a fait euh, au, au feeling euh, comme, comme ça venait. Il euh, y a des choses sur lesquelles on était euh, tous les deux impliqués. Euh, euh, on a tous les deux contacté euh, des, des intervenants. Euh, voilà, on a tous les deux fait du fait du, fait du démarchage, etc. Euh, c'est plus dans, c'est plus en avançant dans le projet hein, qu'il y a des une, une fois qu'il a fallu euh, euh, créer une structure que là, on a commencé à se répartir des rôles et même plus vis-à-vis -vis des autres personnes de l'équipe pour savoir à qui s'adresser dans, dans, dans tel et tel sujet. Euh, donc voilà, c est, c est, on n'est pas du tout parti au début avec euh, avec une idée en tête d'organisation.
0: Et donc, le premier événement, il a eu lieu quand, alors Et donc, le premier événement a eu lieu en septembre
1: 2017 à Station F, qui était euh, le qui venait d'ouvrir, donc avec euh, l'ambition d'être le plus grand campus de start-up du monde. Euh, capacité d'accueil de 1000 start-up euh, et nous on s'était dit justement et là on avait déjà notre on, on est trois associés en fait dans Change Now notre troisième associé était, était déjà aussi euh, avec Qui est-ce est, du
0: coup le troisième associé Il s'appelle Kevin
1: Kevin c'est quelqu'un que qu'on avait rencontré en fait Santiago a fait l'INSEAD un MBA à l'INSEAD moi j'étais j'étais aussi allée vivre à Fontainebleau là-bas à ce moment-là et euh, on s'est rencontrés là-bas tous les trois et euh, et là, en fait, on s'était dit, euh, ce genre de sujets, euh, il faut qu'on les sorte des endroits, enfin, euh, qu'on casse un peu les codes, qu'on arrête de parler de, des sujets environnementaux et sociaux dans des endroits périphériques, euh, en, en boîte cagette recyclée. Bon, je, 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 je catégorise un peu, mais euh, en fait, c'est ça, c'est l'avenir. Là, on parle de, de l'avenir du monde. Euh, il faut être dans les plus hauts lieux de l'innovation. Et donc, euh, en fait, ça, ça, c'était une évidence euh, avec ce nouveau lieu qui ouvrait que c'était un super message à envoyer de pouvoir euh, créer le bah, Change Now là-bas. Et, euh, et, et Station F nous a aussi complètement rejoints sur le projet, hein, ouais. sur l'idée. Oui, ça n'a
0: pas été euh, quelque chose de compliqué, parce que, surtout qu'au lancement, ils étaient vraiment euh, dans les feux de la rampe. Euh, Emmanuel Macron avait été là pour euh, inaugurer. Enfin, Ça, 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 ça s'est passé comment, du coup, pour pouvoir avoir le droit d'organiser euh, votre... En plus, c'était le premier, donc il n'y avait, euh, avait pas le passif, quoi. Ouais, ça
1: a été euh, bah, en fait ils, la, la, les personnes qu'on a rencontrées ont vraiment cru au projet. Eux ils avaient mis sur, le, sur leur site internet euh, qu'ils ouvraient le lieu pour quelques pour certains événements à condition que ce soit des événements euh, qui changent le monde, qui repensent les codes, qui euh, qu sont branchés sur l'innovation. Enfin en fait, sur plein de points, on se disait mais c'est nous quoi. <rire> Donc on est venu les voir, on leur dit, bon ben voilà, <rire> on, est, euh, on est complètement alignés. Euh, et et c'est vrai qu'ils ont, bah, ils ont eu ce, je dirais, ce courage aussi de, euh, de nous faire confiance. On a été, euh, parce qu'en effet, on n'avait pas de passif, on n'avait on jamais écrit l'événement, etc. Mais euh, sur la vision, en tout cas, on s'est, on s'est vraiment retrouvé. Hein. Euh, et, et puis, je pense qu'on était peut-être, enfin euh, voilà, on avait aussi peut-être l'audace de. Enfin, n'ayant pas de passif, on n'avait pas peur de faire l'ouverture, de faire de, enfin, en tout cas d'être un des, des premiers là-bas, de,
0: oui, de faire ouais. d essayer d essayer les, les plaquettes. Places, <rire>
1: <ouais>. <rire> Exactement. Euh, et, euh, et voilà. Mais surtout était, que vous, vous n'aviez pas, pas fait, pas vous aviez jamais fait
0: d'événementiel, l'un et l'autre.
1: Alors, en fait, on a. Il se trouve qu'on a. On, moi, j'en avais jamais fait. Euh, Santiago, on a fait un peu, euh, notamment. Euh, bah, lui, il a grandi en fait dans le milieu de, du spectacle. Il a été magicien avant. Ah a, ouais, voilà, génial. Et... Ouais, ouais. <rire> donc il y a eu plusieurs vies. Euh, et mais donc voilà, du coup le milieu du spectacle, c'est euh... voilà, il a vu quand même ça. De... Ouais, il y a des formes codes. Mmh. Ouais, voilà, exactement. Euh, et et après quand on s'est lancé, on a la startup qui avait fermé dont je t'avais parlé, euh, où travaillait Santiago, organisait notamment un événement, une job fair pour les startups de la tech. Et du coup, avec, avec la fermeture de, de l'entreprise, ce, cet événement fermait également. Or, c'était un événement qui avait une vraie utilité pour l'écosystème des startups. Euh, et, et donc, on a décidé de le reprendre, euh, d'en refaire une, une version. Euh, et donc, moi, c'était un, un événement à petite échelle. Euh, mais moi, c'est un projet qu'on a lancé tous les deux qui nous permettait aussi d'avoir... Euh, euh, il y avait un modèle économique qui était viable derrière et nous, qui nous permettait aussi de, bah, de, de vivre... De, de, ouais exactement euh, et donc ça a été moi la, la première expérience de l'événementiel du coup j'avais pu quand même euh, euh, disons, on avait on monté un événement avant de lancer cette première édition de Change Now ouais. euh, où, où du coup on a pu quand même euh, apprendre un certain nombre de choses mais ça restait voilà ça restait, euh, ça restait les démarrages mais, euh, mais on partait pas non plus d'une page complètement blanche et, euh, et finalement ce premier événement je pense ça a été euh, euh, hyper important pour qu'on puisse faire Change Now
0: ouais et comment vous avez, du coup, euh, financé la croissance euh, de Change Now euh, Comment on l'a financé Vous avez fait une levée de fonds ouais. <rire> ben
1: Non, 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 justement, on n'a pas fait de levée de fonds. Euh, en vrai, ça a été un, ça a, ça a été un sujet euh, euh, hyper, hyper... Euh, euh, pas difficile mais ouais compliqué à gérer pendant jusqu'à ce qu'on fasse une levée de fonds l'an dernier on a fait une levée de fonds mais pendant trois ans euh, on avait absolument aucun euh, aucun backup financier euh, et donc on a vécu euh, au jour le jour au mois le mois financièrement. Ouais. Hein. <rire> et euh, je dirais il y a il y a eu euh, voilà des moments où on se disait, alors bah on va mettre la clé sous la porte passe, à ce moment là il y a, y a un sponsor qui euh, qui confirme, et hop, ça, ça, ça nous donne un peu d'appel d'air, mais, mais on a été... Euh, euh, ouais, ça a été quand même un, un gros saut dans l'inconnu. Et, euh, et donc, on a été aussi euh, hyper vigilants sur nos coûts. Alors, nous, nous, à titre personnel, on a clairement revu notre façon de vivre.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez changé ouais. du coup
1: ah, bah, je, Moi, je vois clairement mon rapport à l'argent a complètement changé parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes moyens financiers et il y a plein de choses qu'on a coupées et en fait dont on s'est débarrassé en vrai assez facilement je trouve même qu'il y a quelque chose d'assez bon et ça en fait a retrouver un peu plus de sobriété donc voilà en termes de sortie de voyage de même d'affaires d'achat d'achat de vêtements enfin voilà j'ai acheté beaucoup moins et et ça fonctionne très bien aussi. Euh, même, je m'en sens, je m'en sens mieux, je m'en porte mieux, quoi. Euh, donc voilà, à titre personnel et puis au niveau de l'entreprise aussi, on a, euh, on a, on a, créé l'événement avec, euh, avec, euh, disons, toute l'ingéniosité qu'on a pu trouver. Euh, pour donner un exemple, on, on voulait qu'il y ait représenté tous les les drapeaux de chaque pays qui était représenté à ChangeLab. Donc la, la première édition, c'était 47 pays qui étaient représentés. Euh, ça, quand on en a parlé à notre agent, à notre directeur de production, il nous a dit "Mais ça,
0: euh, ou là, c'est au moins 10 à 15 000 euros." Ah, c'est très très cher un drapeau. On, on le sait pas. Je ne sais, je sais même pas comment je sais ça, mais je sais qu'un drapeau, ça coûte. Ouais, euh, ouais ça coûte non, une bon, fortune. Ouais. Très très cher. Toute ouais. l'installation,
1: la scénographie et tout ça. Et on s'est dit non, mais enfin, c'est pas possible. On n'a pas, euh, on ne peut pas faire ça. Euh, bon, bah, Santiago a trouvé sur sur internet euh, des drapeaux à coudre. Euh, on les a commandés il y a ma belle-mère qui nous a aidé à couler les drapeaux on a acheté des, des tringles et des, et des socles et en fait on a tout fabriqué nous-mêmes euh, et le truc et, et voilà pour, pour beaucoup moins enfin pour très très peu d'argent euh, on a fait quelque chose qui avait un rendu euh, très quali en vrai euh, même le me dire prod était, était impressionné du, du rendu que ça pouvait avoir euh, voilà disons après on a aussi nous beaucoup de challenger en fait certains codes de l'événementiel où euh, bah ouais tout tout chaque ligne ne coûte pas forcément 10 000 euros <rire> on peut avec euh, euh, repenser les choses et puis euh, et donc finalement on a pu comme ça tenir un événement même si on avait euh, on n'avait pas un gros budget on a réussi à faire un, un événement qui avait vraiment euh, une belle allure en, en mettant les moyens uniquement là où, où c'était absolument nécessaire et en repensant aussi, aussi euh, pas mal de euh, d'autres choses
0: et, et donc, du coup, euh, à, part... à quel moment vous vous êtes dit, euh, il faut qu'on fasse ou on a besoin d'avoir de, de, une levée de fonds
1: euh, On savait que là, la... en fait, on a, bah, pour la troisième édition, en fait, on savait qu'on en avait besoin. Euh, en fait, depuis le début, ce, ce, ce projet, on s'est dit, euh, voilà, euh, le lieu rêvé pour faire ça, ça serait le Grand Palais. Euh, C'est euh, historiquement c'est enfin symboliquement c'est très fort. Euh, c'est euh, Change Now, ça s'inspire aussi des expos universelles. Euh, de, de cet esprit des expos universelles de se dire euh, l'expo universelle c'était euh, une période de révolution, la révolution industrielle et pour accompagner cette révolution industrielle, on avait euh, imagi on est allé chercher l'état de l'art de ce qui se fait partout dans le monde, on est rassemblé en un seul lieu pour euh, montrer au public, montrer à tout le monde euh, bah, ce, ce ce progrès l'époque et le faire adopter euh, et en fait, on a on a aussi pensé Change Now avec cette euh, dans cet état d'esprit, on se dire là on va chercher l'état de l'art de ce qui se fait bien dans le monde pour construire un monde durable, euh, des actions tout concrètes qui sont menées, on les rassemble et on en fait une grande vitrine. Euh, et donc retourner dans un lieu comme le Grand Palais, c'était euh, voilà symboliquement c'était hyper fort, euh, et puis aussi esthétiquement c'est un lieu qui, euh, qui est baigné de lumière, qui est profondément beau euh, et ouais, qui a un, un, un vrai écrin pour euh, pour ces sujets-là. Euh, et donc, en fait, en, au sortir de la deuxième édition de Change Now, donc première édition, on avait, on a eu 2000 participants, euh, on avait 47 pays représentés, euh, on avait quoi, 250 intervenants, je crois, sur scène. Euh, deuxième édition, on était à 6000 participants, on était toujours à Station F. Et c'est au sortir de cette deuxième édition qu'on a un rendez-vous avec le Grand Palais euh, et qui, là, nous propose des dates euh, pour la troisième édition. Et là, on est comme des fous. <rire> on se dit waouh, c'est. Euh, donc on va visiter le grand palais. Et enfin, c'est vertigineux, parce que le lieu, euh, si on, on passe d'un 2000 m2 à un 15 000 m2, euh, voilà, c'est un, un lieu qui euh, nous est nous rêvé, euh, qu'on n'imaginait pas pouvoir euh, envisager si vite. Euh, et en même temps, on se dit, ben, c'est peut-être qu'une seule fois dans notre vie qu'on nous proposera cette opportunité. Euh,
0: donc, euh, OK, on y va. <rire>
1: On ne sait pas comment on va le faire, mais on va le faire. Ouais, parce que
0: j'imagine que quand tu réserves le Grand Palais, bon, déjà le 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 coût pour réserver le Grand Palais doit être conséquent, et puis euh, ça veut dire euh, bon bah faire l'avant faire l'avance, et puis après euh, il faut le remplir.
1: Mais bien sûr, ouais, non, c'est un lieu à travailler. c'est un budget, euh, c'est c'est pas du tout le même budget que que les deux éditions qu'on avait faites avant, euh, et on, on en était tout à fait conscient mais euh, voilà on, on savait aussi on avait vu aussi la, la traction qu'il y avait eu sur les deux premières éditions euh, euh, on avait aussi validé le, le concept et le potentiel en fait de de, de de cet événement on avait vu les témoignages de ceux qui étaient venus à quel point c'était puissant euh, et donc on s'est dit ben, nous nous on est là pour encourager euh, pour aider les projets à passer à l'échelle euh, ah ben, en fait nous aussi on, on voit l'impact qu'on a euh, nous on n'est pas une solution en tant que telle mais on est une solution pour les solutions et en fait, on a un impact et euh, à, à nous aussi, finalement, de, de déployer notre impact à grande échelle. Donc, euh, donc voilà, c'était... Euh, euh, on, on sentait que ça sonnait aussi très juste de faire ce, ce grand saut. Euh, et donc c'est là qu'on a... Après, on a, on, a, on a mis à plat les, euh, le budget, etc. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, on a, à tel moment, on aura besoin de faire une levée de fonds. Donc on s'est mis, mis en
0: ordre de marche pour ça. Ouais. Et donc euh, comment, comment ça s'est passé, la le levée parce que j'imagine que tu voulais, pas, tu voulais pas, tu voulais pas n'importe quel fond. Euh, oui, euh, bien bah.
1: sûr, bien sûr. Mais on a rencontré, euh, on a rencontré plusieurs fonds d'impact. Euh, on a aussi beaucoup quand même euh, cherché à se développer. Enfin, on, on a essayé quand même au maximum de se développer en euh, de manière indépendante. Donc, il y a eu tout un travail aussi de, enfin, euh, de toute façon de, euh, de commercial. Euh, en direct mais après voilà on savait qu'on avait besoin de fonds donc il y a eu les fonds d'impact et puis on avait aussi euh, rencontré les échos euh, qui, avec qui on, on avait commencé à avoir des échanges sur le sujet et, et, et finalement il y a beaucoup de synergies hein. donc les échos les parisiens il y a beaucoup de synergies qui sont euh, apparues entre euh, le, ce qu'on pouvait faire ensemble, gérer au-delà d'une levée de fonds en fait, des synergies de... industrielles, des synergies de, de visibilité média, de... de mise en avant de contenu, etc. Et, euh... Et du coup, c'est finalement euh, auprès du groupe Les Échos, le Parisien,
0: qu'on a... qu s'est orienté. Génial. On s'est tourné. <rire> donc là, euh, vous avez... ça s'est passé comment, du coup, l'édition, le... donc c'était de 2020 au Grand Palais?
1: Ouais, c'était en janvier, fin janvier 2020. Euh, au grand parlay et écoute, ça a été euh, ça a été une, une édition à, euh, pff, pff, euh, exceptionnelle enfin on, on s'est dit mais on je sais pas si un jour on revivra ça dans notre vie euh, on, on vivra euh, on, on va avoir plein d'autres éditions mais celle celle-là euh, était assez a, était assez dingue parce qu'on l'a on l'a vraiment portée à bout de bras euh, en fait on était une petite équipe hein. donc on avait commencé à structurer une équipe vous étiez combien euh, à la, on était une dizaine D'accord. Et après, à l'approche de l'événement, bien sûr, il y, a, il y a plus de monde, il on s'est entouré d'agences, et, etc. Mais, euh, mais vraiment, pour porter le projet, on était une dizaine. Et, euh, et on sentait que c'était même presque pas normal en vrai, qu'un projet aussi euh, euh, qui devenait aussi grand soit porté par aussi peu de personnes. Et même parfois, moi je me disais, mais pourquoi, pourquoi nous Pourquoi euh, pourquoi moi D'ailleurs, c'est ton podcast. Hein. Pourquoi pas moi même c'est pourquoi moi. Euh, mais euh, donc voilà, nous, nous on l'a vraiment, euh, on, on s'est donné à, à, à 400%. On était tous euh, hyper motivés par, euh, par ce projet. On était, euh, euh, et, et donc on l'a vécu avec une intensité euh, assez euh, hyper grande, quoi. On était ouais. hyper émus tous quand on, quand, quand l'événement. Euh, euh, C'est passé. Moi, j'avais j'ai perdu ma voix le jour de l'événement. J'ai eu une extinction de voix. Ouais. Et je me dis, je pense que je suis allée au bout en fait. <rire> je suis allée au bout pour le porter cet événement. J'étais enceinte de six mois en plus. Euh, donc c'était, euh... ouais, ça a été, euh... ça a été un, un, un énorme challenge. Euh, et en même temps, euh, le résultat était super beau. Ouais. Euh, on a eu, euh, esthétiquement, c'était super beau. Les projets étaient, euh, étaient canons. Euh, on a eu un niveau d'intervenants, euh, je dirais, qui est assez rare dans, il y a très peu d'événements dans le monde qui ont une telle qualité de... éditoriale. Euh, et puis, on a eu, euh, on a eu... Alors, les événements précédents, je disais, on était 2000 6000, Et là, on, a... on a est plus de 28 000 personnes.
0: En fait. ah, c'est fou. Donc ça a été euh, ça a été assez c'était hyper fort quoi. Ouais. Et, et la prochaine c'est la, la prochaine édition, du coup ne pourra pas avoir lieu au Grand Palais.
1: Non parce que le Grand Palais euh, est fermé. Maintenant, hein. ça sera euh, mais on sera euh,
0: voilà, fin mai, on espère. 27,
1: 28, 29 mai, oui. voilà. C'est euh, disons disons du coup dans, dans vu, vu le contexte, on hein, sera dans un format euh, hybride avec euh, en effet forcément un gros volet digital. Euh, voilà, qui nous pousse aussi à réinventer euh, réinventer les codes hein. Mais euh, voilà, disons, on, on, quand on revoit l'édition 2020, on se dit... Euh, là, en fait, on venait de fêter les un an, euh, là il y, y a quelques jours. Et, euh, et je me rappelais, je me suis dit, mais en fait, euh, en janvier 2020, je sais pas si tu te rappelles, décembre-janvier, décembre 2019, janvier 2020, c'était des, des énormes grèves.
0: ouais euh, ben, bien France, sûr. Euh, ouais, tout ouais, tout ouais, le, tous les ouais. métros paralysés, ouais. etc. Ouais. Euh,
1: tous les jeudis... T'avais grosse grève, hein. tout était euh, tout était bloqué. Ouais. Et nous, notre événement commençait un jeudi. D'accord. Et, euh, et en fait, la semaine de notre événement, c'est le la seule semaine où la grosse grève a eu lieu un mercredi.
0: Un oh, truc de fou, un
1: truc de fou. Donc oh. euh, le jeudi, l'événement a pu a pu se tenir euh, complètement normalement. Euh, et, euh, et on avait le Covid, on commençait à entendre parler du Covid. Et nous, en fait, dès qu'on a entendu euh, des, ces débuts de pandémie, on s'est dit oula, mais ça c'est le pire truc qui puisse arriver à un événement, quoi. <rire> ouais. euh, euh, et euh, donc voilà ouais, on a vraiment croisé les doigts euh, le, et, et, et en effet, le soir du premier événement, euh, l'OMS déclarait l'état d'urgence le 30 janvier 2020. Euh, l'OMS déclarait l'état d'urgence. On s'est dit mais bah, ça se trouve on pourra est-ce qu'on pourra réouvrir demain On savait pas. Euh bon, finalement si on a on a pu il a, il a c'est que quelques semaines plus tard que, que tout a enfin ouais, que ouais très, a été quelques bloqués. jours plus tard que tout a été bloqué. Ouais. Et du coup, on a vraiment été euh, dans une fenêtre de tir assez euh, ben, ouais, tu dis qu'il vu... qu y a
0: quelque chose là-haut qui vous a protégé. Est-ce que ta maman non, a, a fait les sûr.
1: prières mais On l'a tous fait. Hein. <rire> <rire> il y avait pas qu'elle là, on était. Tous... Ouais, on était. Je, je pense que, ouais, je pense qu'il fallait qu'il se fasse cet événement. Et même, je dirais notre, notre parcours là, il a été, il a été semé d'embûches et finalement, je pense qu'il fallait que. Et, et là, je parle au, au passé, mais en fait non, enfin, il faut qu'il se fasse. Ce genre de, de rassemblement doit avoir lieu. Euh, et, et, et voilà on... ça, ça, ça a été une confirmation ce jour-là
0: <rire> ouais. ouais finalement euh, comme tu disais là vous avez dû réinventer les codes là, pour l'édition de mai mais finalement ça va pouvoir permettre aussi à beaucoup plus de personnes de pouvoir euh, y assister euh, parce que tout le monde ne peut pas se rendre à Paris et, et comme votre conférence elle est en, en anglais ça peut, vous pouvez toucher le monde entier en fait
1: ouais, ouais voilà c'est ça on dit finalement ça, aussi, euh, ça nous met le euh, ça nous pousse à, à enclencher la vitesse du digital, qui de toute façon aurait dû être enclenchée à un moment ou à un autre, parce qu'en effet on a, on a un contenu, euh, une qualité de contenu qui euh, qui, qui a qui gagne à être partagé partout. Quoi. Euh, euh, voilà, nous on a, on a quand on a créé ChangeNow, on était aussi euh, baigné dans on a aussi baigné dans l'univers des TED. Ouais. Bah oui, c'est euh, exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Ouais, exactement. Ouais. c'est vraiment dans cet esprit-là. Le, le contenu de ChangeLab, c'est aussi du contenu, c'est dynamique, c'est des formats assez courts, mais avec un euh, du partage d'expériences ou d'actions très concrètes. Et, euh, et ça, ça gagne à être diffusé. Euh, donc, on savait qu'à un moment, euh, il fallait le digital allait être un euh, un levier à activer. Ouais. Ouais, ça vous a forcé, ça vous a forcé à y aller, quoi. Donc voilà, du coup, on se dit, bon, ben voilà, prenons le côté positif des choses, ça, ouais. nous, ça nous met le pied à l'étrier.
0: C'est sûr. Et, euh, et là, du coup, le, donc ça va être digital et, et physique. Donc là, euh, où est-ce est qu'il va avoir lieu Donc le Grand Palais, en fait,
1: euh, ouvre un nouveau lieu qui s'appelle le Grand Palais éphémère sur le champ Mars, euh, qui est une structure qui est conçue pour 4 ans jusqu'au JO Paris 2024 qui hébergera en fait une partie des des des, des, des JO euh, et donc c'est dans dans ce lieu-là euh, qu'on continuera de faire Tunjana.
0: super donc un, un lieu aussi pareil euh, le Champ de Mars euh, un lieu euh... mais, bien, mais ouais. exactement
1: ouais. Euh, voilà on est on est devant la Tour Eiffel euh, euh, ouais et nous d'ailleurs on se dit euh, si, si c'est pas le si c'est pas si c'est pas le Grand Palais c'est c'est le Champ de Mars donc voilà ouais, ouais. <rire> ça sera fait c'est ouais. quoi la réussite pour toi la réussite. Euh, la réussite, c'est juste de sentir qu'on est à sa place, quoi. Euh, donc, c'est pas, je la définirais absolument pas avec des, euh, des critères euh, rationnels de, pour moi, c'est juste, euh, je dirais, et, et après, ça peut être à n'importe quel niveau, mais juste sentir que tu as trouvé ta place. Ouais.
0: Hier soir, je participais à une conférence par Mouvement Up. Je ne sais pas si tu connais ce média. Oui. Ouais, et ouais. Euh, et la, la journaliste me posait la question de savoir justement. C'était une, une conférence sur la, le sens, la quête de sens. Et elle me disait comment on se sent quand on sait, quand on est à sa place. Toi, tu répondrais quoi à cette question
1: Ben, je pas, tu te sens. Euh si bah, tu te regardes dans le miroir et tu, tu vois de la lumière. <rire> non. Euh, non c'est des, ouais, tu te sens, euh, tu te sens heureux. Hein. Je pense que c'est, tu te sens heureux, tu te sens, euh, euh, hyper motivé. Hein. Euh, alors, ça veut pas dire que tu l'es hyper, tu es tu à la balle tous les jours, hein. Ah bon euh, mais, euh, <rire> mais, mais, mais tu te sens, euh, ouais, tu te sens bien, quoi. Euh, et, euh, ouais, je pense que c'est, c'est vraiment, un ressenti intérieur, ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses que la pitrose médecin 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: euh, Je pense qu'elle serait euh, passionnée, enfin, elle, serait, euh, elle aurait hâte, en fait, de, de voir tout ce qui va, toutes les aventures qui se passent dans cette vie. Hein. Euh, et euh, ouais, je pense qu'elle aurait des étoiles dans les yeux, de se dire euh, ouais, il va se passer, il va se passer tout ça. À 6 ans, moi, c'était le moment où je passais en CP, le moment où peut-être, justement, une, une partie de la flamme commençait à s'éteindre. Et, euh, et ouais, je pense que ça la ravirait. Ouais,
0: super. Enfin. Qui dit choix dit renoncement C'est quoi, à toi, tes renoncements
1: Qui dit choix dit renoncement euh. ouais. Qui c'est qui dit ça <rire> C'est ce qu'on dit dans la vie <rire> Ouais, je sais pas. Franchement, en fait. Euh... Je suis pas. En vrai, je suis, elle ne résonne pas trop en moi, cette phrase. Euh, parce qu'en fait, il y a des. Je dirais quand il y a.. Ouais, on, on fait des choix, mais en fait, les. les... j'ai pas, pas eu l'impression. On renonce à des choses et pourtant euh... Euh, c'est pas un sacrifice quand, quand le, le choix il sonne juste. Donc, euh, elle ne me parle pas trop, cette phrase, pour, pour être honnête. Il n'y a pas si souci. Enfin, je ne trouve pas ça. En fait, je ne trouve, trouve pas, dans le sens renoncement, il y a quelque chose de douloureux. Moi, j'y vois... Euh, J'ai eu plein de renoncements, mais ce euh, c'est pas des choses qui me manquent pour autant.
0: C'est quoi les, les plus grandes difficultés que tu as eu à gérer, du coup, dans, dans ce mouvement euh, vers Change Now euh, bah, Je pense que c'est le,
1: hein. le doute. Le doute vis-à-vis -vis de moi-même. Euh, très clairement quand même parce que c'était euh, euh, voilà moi je n'avais jamais fait ce que j'avais jamais fait d'événementiel l'entrepreneuriat je ne connaissais pas non plus c'est aussi c'est très très différent enfin, je dirais moi je, je, je m'étais beaucoup raccrochée pendant des années en fait à des finalement à des, à des standards hein, voilà avoir, euh, être ouais, bon élève, euh, euh, avoir des critères presque... T'es un peu évalué, ça te fait un retour et tout ça. Et là, tout d'un coup, en fait, entrepreneur, mais on, on, enfin, on s'en fiche, on n'a personne qui vient t'évaluer. Tu, tu, fais, tu fais ta vie. Et en fait, finalement, t'es un peu... Euh, ouais, je me suis sentie un peu perdue au début, hein. un peu déboussolée et, euh, et le doute de savoir bah, est-ce que je suis à... Est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça Est-ce que je suis à la hauteur Et euh, euh, Ouais, il y a sûrement plein de gens qui, qui connaissent... Qui font... Qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans ce qu'on qu fait. Hein. Euh... Donc, ouais. ouais le... Et en même temps, bah, je pense qu'en fait, ça sonnait pour pas mal d'autres raisons. Euh... Je pense que c'était à nous de le faire, ce projet. Ouais. C'est pourquoi tu penses que c'était à nous mmh. de le faire euh... Déjà, parce que je pense qu'il venait du cœur. Il, venait de... Il, venait de... Il y a une profonde authenticité. Hein. Euh, et euh, et peut-être que d'autres personnes auraient pu avoir cette idée, euh, mais pour des raisons peut-être beaucoup plus intéressées. Euh, alors il y a quelques années, c'était euh, on aurait été fou de le faire pour des raisons intéressées. Maintenant qu'on voit qu'il y a un mouvement profond, euh, euh, beaucoup de monde en effet qui s'intéresse à ces sujets, d'entreprises qui passent le, le virage, etc. On pourrait, euh, on pourrait se dire, bah voilà, pour des euh, par opportunisme, on se lance là-dedans. Euh, et euh, voilà, nous, ça n'a pas été le cas et je pense que c'est aussi ça qui, euh, qui fait qu'on l'a qu porté avec, euh, avec nos tripes, avec sincérité et, et qu'on qu tient absolument à préserver ça. Mm
0: -hmm. et, et tout à l'heure, tu disais que euh, bon, tu étais pleine de doutes, ce, enfin, ce, ce qui est normal. Comment, du coup, tu as réussi à les désamorcer, ces doutes Euh, bah, je pense en faisant en faisant aussi confiance en fait moi j'ai eu
1: aussi en, dans l'entrepreneuriat j'ai vraiment beaucoup appris à, à à accepter ce qui vient et pas forcément à vouloir tout contrôler euh, Voilà. je pense qu'avant j'avais un, un schéma de, de, de vie qui était beaucoup plus dans la, la performance le contrôle etc et là au contraire j'ai complètement lâché prise et, et, et j'ai appris je pense aussi à euh, à accepter ce qui vient et à faire avec ce qui vient euh, et, et ça à tout niveau et y compris toutes les personnes de l'équipe euh, je, je vois d'un point de vue par exemple RH euh, souvent je me dis bon ben bah, voilà je vais, je vais écrire une fiche de poste de, 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 du profil dont on est besoin et puis finalement et là encore <rire> la cette semaine ça, ça se confirme c'est pas du tout ni ce profil là ni ce poste là qu'on qu crée mais c'est une autre rencontre et je me dis bah en fait cette, là avec cette personne il y a un truc à faire et euh, allez rejoins nous et on, on, on va faire ça <rire> et, et, et c'est complètement différent de ce que j'avais imaginé au début euh, et, euh, et donc voilà, je pense que j'ai vraiment appris en fait, à, à, peut-être à, à reconnaître ce, ce qui sonne juste et, et donc je me dis ben, finalement avec nous c'est un peu pareil euh, c'est peut-être pas comme ça que je, si on devait imaginer rationnellement le, la, les, les meilleures personnes pour porter un projet comme ça on aurait peut-être pensé autre chose et en fait, c'est nous qui avons été mis sur ce chemin. Et, euh, et je fais confiance à ça.
0: Super. C'est quoi tes plus grandes peurs, du coup, dans, dans le projet euh...
1: Alors, je ne dis pas que c'est forcément des peurs, mais c'est euh... euh... ma plus grande vigilance. Je te dis, c'est vraiment de garder... Euh... Ce qui nous anime, ce qui fait ce pourquoi on a, on a fait ça, ce pourquoi on a fait ce nous, ça, ça a été un changement de, de vie, ça a été un, un, un nouveau projet, réussir à, à, à garder ça, euh, à préserver ça. Je ne sais pas euh, à quel ce qui, ce qui, ce, ce, que, ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas de, de réussir à protéger euh, un peu l'âme de Chennai. Mais, euh, mais en vrai, je suis assez confiante en fait. Enfin voilà, je, je, je. Ouais, je sais qu'on on, on saura le protéger. Ouais, super. De
0: quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: euh, ben, D'avoir écouté ma petite voix. <rire> ouais, je pense que c'est… Euh... En vrai, je pense que c'est ça, d'avoir euh... accepté un moment de lâcher prise et, euh, et d'accepter euh, euh, ce, que, ce que la vie met sur notre chemin. Euh... Donc nous, ça a été voilà, il y, y a eu change now, mais même ça a été voilà euh, euh, ouais, des rencontres euh, des rencontres qui, qui, ont, qui ont changé ma vie et que j'ai j'ai accepté en fait. Euh, Quel type ouais, de rencontre enfin hein. ben, clairement, je pense, je sais que la, la rencontre avec Santiago euh, a été euh, euh, a été un tournant dans ma vie hein, et c'était pas forcément euh, évident au début, mais pourquoi Mais voilà. Euh, oh, pourquoi euh, Non, enfin, je ne fais pas au début ça. C'est euh, une relation qui s'est construite peu à peu, mais voilà, il y a juste eu une main tendue à un moment, euh, et, euh, et j'ai juste accepté de la prendre. Euh, et, et en fait, elle, euh, de ça, il a beaucoup de choses, euh, de merveille, et, 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 ouais, et, et de une magnifique initiative. <rire> ouais, exactement. Et donc, euh, peut-être euh, la plus grande fierté, c'est juste d'avoir accepté de faire ce petit pas, d'avoir accepté de, de saisir. Euh, cette main au moment où elle
0: s'est tendue. Si des personnes ne connaissent pas ton histoire, euh, voient que euh, tu as cofondé avec euh, ton mari et un autre associé, euh, Chenjina, et qui a une presse quand même assez incroyable, et, euh, et te dit euh, « mais euh, tout ça, c'est uniquement grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu en auras envie de répondre
1: euh, Alors, déjà, je, je me demanderais pourquoi, si, si on me dit ça en disant, ben, voilà, si la personne me dit ça, euh... Dans l'idée que voilà ça, ça a été facile. Euh, je répondrai que je, je pense que j'ai vécu moi les aussi les plus dures années de ma vie. Hein. Les ces, ces premières années de change là ouais, ont été euh, euh, un combat. Mais voilà on, on avait qui était à la hauteur de la certitude qu'on avait par rapport à, à la nécessité de ce projet. Euh, mais pour autant euh, à plein de points de vue ça a été euh, euh, extrêmement difficile. Donc euh, euh, donc voilà si si, on, si, si si tu me dis ça voilà t'as eu de la chance dans le sens tout a été facile je te dirais mais euh, t'imagines même pas par quoi on est passé <rire> euh, après euh, après je pense que voilà il y, y a une phrase que j'avais dite là récemment euh, justement à l'occasion de, de l'anniversaire de Change Now euh, j'avais vu cette phrase de Paul Éluard qui dit euh, il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous euh, et je pense qu'on avait rendez-vous sur ce projet et, euh, et en ça, bah oui, c'est peut-être un peu de, je sais pas si c'est de la chance ou de la providence, mais il, il fallait que ça se fasse. Euh, et donc, euh, oui, plein de fois, ça aurait pu, euh, pu s'arrêter net. Euh, ou, plein, ou plusieurs fois, nous, on était à deux doigts de jeter l'éponge. Et, euh, et en fait, il euh, bah, y a eu des petits signes qui nous ont fait euh, nous accrocher. Et donc, ça, c'est peut-être un peu de chance, en effet, d'avoir ouais. eu ces petits signes. Et puis, c'est un... aussi potentiellement
0: les. Euh, euh, tu m'avais dit que c'était aussi euh, également les, des personnes de, de l'équipe qui, justement, euh, quand vous, vous aviez des petits coups de mou qui étaient là, justement, pour vous dire on ne peut pas arrêter.
1: Ouais, ben voilà, ça a été euh, des. Ça, ça pouvait être des personnes de l'équipe, mais des fois où on se disait, mais on, il, là, il, il, il nous manque tous les deux, on ne peut pas tenir. Et puis là, il y a des personnes qui, qui nous contactent pour nous dire Ah, on a vu le projet, on a envie de vous aider, de vous rejoindre sérieusement. Génial, <rire> merci. <rire> C'est ce dont on a besoin. Enfin, voilà, ça a été euh, euh, ou financièrement des moments où on avait, on avait, on n'avait plus rien. En fait, on disait, ben bah, voilà, financièrement là, on n'a on plus, il <rire> n'y a plus rien. <rire> et et, euh, et, et quelqu'un qui, qui qui nous fait un prêt. Enfin, il y a des, voilà, il y a des, il y a eu les aides. Mais je pense qu'on est à... souvent les aides sont arrivées quand on allait quand même au, au bout de ce qu'on pouvait donner c'est un peu le fait tout en possible du fralon possible
0: c'est euh, Valérie Pastre que que je diffuse bah, d'ailleurs ce matin qui est euh, comédienne et qui a euh, aussi fait euh, des grands projets sportifs notamment euh, le rallye Aïcha des Gazelles et euh, oui. elle racontait, bon, bah voilà, que pour faire ce rallye, ça coûte beaucoup, beaucoup de sous. Et euh, donc, la première année, bon, bah, elles se sont dit, on va le faire. Au bout d'un an, bon, bah, elles n'ont pas eu les moyens financiers de le faire. Donc, bon, bah, elles ont dit, c'est pas grave, on le fera l'année prochaine. Et elles étaient, je crois, à une semaine de, du, enfin, du, du départ du rallye, et il leur manquait 8000 euros, ce qui est quand même pas neutre. Et, <rire> et elle, donc, ça, sa, sa copine, dit, bon, bah, c'est foutu, et tout. fait, non, non, on va trouver, on va trouver. Et genre, à une semaine, euh, message elles étaient dans le métro message sur leur répondeur bonjour je suis un vous m'avez contacté comme sponsor je vous donne 8000 euros et tu te ouais, dis mais bah c'était oui. le temps exact de ce dont elles avaient besoin et tu te dis c'est quand même fou enfin ouais, bah
1: moi, moi j'ai eu un truc ouais, mais complètement et en fait ça quand ça arrive euh, pour moi ça fait partie des, des clins d'œil de la vie où tu dis ok c'est qu'il qu faut le faire enfin, ça sonne euh, euh, ça sonne trop juste Nous, moi il, il est arrivé quelque chose d'un peu enfin en fait juste avant Change Now la première édition euh, on, on apprend 24, 48 heures avant le, le début du montage euh, que les, les installateurs enfin les, les les équipes de Seno, mobilier etc euh, nous disent qu'en fait ils n'ont jamais travaillé avec nous ce qui est vrai <rire> qu'ils ne nous connaissent pas et que du coup euh, ils veulent qu'on paye euh, cash 100% euh, sachant qu'on n'a pas eu encore les paiements des sponsors, qu'on n'a pas eu les rentrées de la billetterie, qu'on a, on n'a pas d'argent. <rire> donc ils nous disent :« Si vous ne payez pas, on ne vient pas. » Et ça, on est, on est à deux jours de l'événement. Euh, alors, on arrive. il se trouve qu'on a eu une subvention de la French Tech euh, cette année-là. Et, euh, et donc, avec ça, on arrive à négocier le fait que ce soit que 50 euh, et là, on a une personne qui nous, qui nous, qui nous aide, qui nous dit bah, :« Moi, je peux faire un, un prêt. Enfin, vous, vous, vous prêtez de l'argent, mais ça, 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 répond, ça comble pas tout. » Et en fait, le montant qui restait à payer, c'était euh, exactement moi ce qui, le montant de mes économies, ce qui me restait sur, euh, sur mon compte en banque. Et j'ai fait :« Bah, ok. Euh, » Et en fait, euh, genre en fait, un ou deux jours, enfin non non non, c'est même le matin même, j'avais lu une phrase sur euh, euh, voilà, enfin qui disait de que tout que enfin bref une phrase qui euh, euh, qui d'avoir confiance quoi et, euh, et et bah du coup voilà je me suis dit, ok bah je, je mets je, je mets tout quoi j'ai appelé
0: ma banquière et je dis bah vider le compte on en fait banque, on fait <rire> on sur sur chabudar hein. tout, ouais.
1: Virez tout euh, voilà et il y aurait eu à quelques milliers d'euros près bah j'avais pas l'argent mais là c'était c'était ce qu'il fallait
0: c'est fou hein parce que Donc, tu... euh, ah, ouais. et puis euh, mine de rien c'est euh c'est fort parce que vous étiez du coup tous les deux euh à 100% sur Challenge Now, enfin avec déjà un enfant, c'était euh, hyper courageux de, de faire ça.
1: Ouais, ouais, c'était… Mais voilà, je pense qu'on a… On, on... C était, c était, c était... on sentait qu'il trop... qu fallait le faire, quoi. Et, euh... Et puis après, bon, on savait aussi… Euh... Normalement, après, on a les sponsors qui nous payent, etc. Hein. Donc, oui. on, on... Euh, mais voilà, là c'était pile la, la disponibilité de trésorerie qu'on qu qu pouvait activer.
0: Ah, Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui euh... Alors, moi, il y
1: a un conseil qu'on m'a donné, que j'avais trouvé euh, très juste hein, au début où je me lançais dans l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans Enfin, même bon, en vrai, qui s'adressent à tout le monde. C'est euh, on m'avait dit ne, de ne jamais négliger une rencontre. Euh, et en effet, euh, j'ai souvent repensé à cette phrase parce que parce qu'en effet, c'est souvent de, des rencontres dont on attend le moins euh, qui que naît le plus de choses. Et parfois, on attend beaucoup d'une rencontre, d'un euh, partenariat ou quoi, et finalement, maintenant, ça ça va pas se faire. Et c'est bon, ben, soit, ça, euh, mais il y a d'autres choses au contraire qui germent. Euh, qui Donc vraiment, ouais, ne pas négliger une rencontre.
0: C'est euh, le, le même conseil qu'a donné euh, Claire Desmarais-Poirier, euh, qui est la fondatrice de l'Amande verte. Je ne sais pas si tu la connais. Euh, je la connais pas, mais c'est un très bon conseil. <rire> ouais. Euh, bah, en, en, en Claire, elle, elle a monté la bande verte, C'est un café, euh, un café librairie. Et ils ont également une plantation pour faire des tisanes euh, bio euh, en Bretagne. Elle a, c'est un, une personne qui prône énormément tout ce qui est euh, retour à la vie, euh, j'allais dire euh, urbaine, mais non surtout pas euh, rurale. Et là, elle vient mmh. de se présenter euh, à la, pour être présidente de la région Bretagne. C'est une okay. femme, euh, c'est une femme assez euh, assez exceptionnelle. Et, euh, et en effet, elle disait comme toi euh, que en effet, il y a les, des rencontres où elle dit parfois on te dit euh, appelle le cousin du cousin du cousin du cousin de machin et que tu te retrouves là en mode bon bah bonjour on m'a dit de vous appeler et que c'est souvent là euh, que de là que naissent euh, les plus belles choses. Ouais complètement. C'est quoi tes prochains défis Mes prochains défis, ben là, ça va être de,
1: ré de réinventer un, un nouveau format d'événement. Ouais. <rire> <rire> euh, et puis, euh... alors bon, personnellement, j'ai euh, un, un nouveau road trip en vue. Euh, mais et sinon professionnellement, c'est euh, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive, moi que, que euh, enfin, on à travers qu'on arrive à euh, à mobiliser tout au long de l'année. Donc là, on est en train vachement de réfléchir à, enfin, plein de projets de diversification. On en a plein. Euh, et, et moi, tout particulièrement, je suis euh, euh, très sensible à l'engagement des, euh, l'engagement des jeunes, l'engagement des talents, en fait. Comment? Euh, parce que moi, il y a un truc qui me, qui me rend un petit peu Très triste, c'est de voir. Alors même si ça c'est en train de changer, hein, mais de voir que quand on sortait d'école, euh, les, je dirais les les élèves les plus brillants euh, vont finir dans des postes qui n'ont pas forcément euh, d'utilité euh, euh, réelle sur des sur des sujets. Toi, tu te retrouves je sais pas en marketing sur euh, euh, bon je, je je vais pas je vais donner d'exemple. J'ai pas envie de froisser qui que ce soit. Euh, mais euh, voilà, comment est-ce qu'on mobilise en fait aujourd'hui massivement euh, les, les gens, tout le monde et, et en particulier les gens brillants, euh, enfin brillants et pas brillants, mais enfin, en, en soi que les, que les, les talents, que les, tout l'investissement que mettent les écoles dans la formation des gens euh, retombe sur la société oh, dans un sens positif. Quoi. Euh,
0: donc voilà, gros gros sujet là-dessus. Euh, pour activer, euh, voilà. pour activer tout ça. activer tout ça. Et comment tu gères toi aujourd'hui euh, ta vie parce que du coup donc as deux enfants euh, dont un qui est quand même tout petit. Euh, L'événementiel c'est quand même quelque chose de très, euh, enfin, voilà, qui prend beaucoup beaucoup de temps et puis en plus euh, dans cette période vous avez dû vous réinventer. Comment comment tu fais euh,
1: bah, je sais pas, je fais comme euh, tous les parents, <rire> je, <rire> je m'arrange. <rire> euh... Non, je, en, en vrai, euh, si tu veux, j'étais beaucoup moins confiante sur ma capacité à gérer une vie de famille euh, dans le carcan que j'avais avant où je n'avais pas du tout la liberté de m'organiser comme je voulais ou genre, euh, imaginez, euh, parler d'une un, journée de télétravail était juste un, impensable euh, où j'avais des temps de trajet, euh, imposés, des, des horaires imposés, des, euh, je devais rendre des comptes euh, euh, et, et, et je réfléchissais deux semaines avant pour demander le moindre jour de congé. Euh, là, je suis je je suis libre en fait. Euh, donc ouais, je travaille souvent, en vrai, je travaille souvent plus qu'avant, euh, même beaucoup plus. Euh, mais en fait, je m'organise comme je veux. Si euh, euh, un jour, si j'arrive à me libérer un créneau pour aller chercher mon petit à, à la sortie de l'école à 4 heures, mais il est ravi comme tout, et, et très bien, et je retravaille derrière, ou euh, je le couche tôt, et, mon... et je, je travaille le soir. Mais euh, en fait, je suis libre d'organiser quand même mon emploi du temps. Euh, et du coup, je suis en fait, euh, euh, je trouve beaucoup plus à même. De, de jongler avec, euh, avec euh, euh, bah, le fait d'élever des enfants et de, et, et de créer euh, une belle vie pour eux. Je suis beaucoup plus à même de le faire, je trouve, avec,
0: euh, euh, avec cette situation-là. Ah, super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, ouais, Plein de monde. <rire> Mais... Euh, ouais moi à mes à mes proches euh, à Santiago de m'avoir tendu la main il y a il y a X années euh, à à ma famille hein, pour euh, je suis je suis aussi très très inspirée par le par mes grands-parents euh, et euh, qui sont plus là là maintenant ça y est là j'ai ma grand-mère qui est enfin ma dernière grand-mère qui est décédée cette année euh, et et à tous les quatre qui sont là euh, ils, j'ai envie de là-haut, j'ai envie de leur dire un grand merci parce
0: qu'ils euh, ils nous ont transmis beaucoup de choses. Super, merci beaucoup Rosemet. Et puis euh, bon bah on te souhaite évidemment tout le meilleur pour euh, cette nouvelle édition de Change Now. Et puis on, on suivra, on suivra tout ça, sachant que il euh, y a pas mal de, enfin certains de mes invités euh, qui euh, ont déjà participé à Change Now. Je pense à Mathieu Torder ou euh, Daniel Bloin. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres euh, qui euh, qui rejoindront l'aventure Change Now. Ah bah avec, avec plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci Charlotte. A bientôt. À bientôt. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour gagner des places pour l'événement Change Now, rendez-vous sur Instagram. Si vous avez envie de changer de métier, découvrez mon livre qui vient de sortir. Et si je changeais de métier Aux éditions Mango. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi